0: Música pesada, política, comportamento, entretenimento, conversa séria e conversa piada. Você está
1: escutando o
0: Binsoppa. Binsoppa. Redis não senhores do morão, cruzou-nos contra o bom, o ódio trouxe Salve pessoal, começando mais um Sopapo Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está escutando aí. Eu sou o Daniel Tuller e hoje o papo é sobre merchandising, ou simplesmente mesh, ou material, como já é bem falado aqui no Brasil. né? Há não muito tempo atrás, quando ainda se compravam discos, as bandas produziam camisetas e outros materiais, principalmente com o intuito de espalhar... A marca por aí. Hoje esse tipo de material tem ganhado cada vez mais importância, não só do ponto de vista do marketing, mas também tem se tornado um excelente, muitas vezes até a única opção para as bandas, principalmente do underground, continuarem produzindo sua arte e, em alguns casos, fazendo até mesmo uma reserva financeira. Hoje a gente vai falar sobre a importância e as perspectivas para esse mercado no momento onde as bandas não têm como circular e vender sua marca por aí. Para conversar sobre isso, trouxe aqui dois convidados especialíssimos. Nata, vocalista do Manja Cadáver, também do canal Cena. Fala aí, Nata. Obrigado. Seja bem-vindo ao Supapo. Salve. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. <risos> <risos> também temos aqui Gui, Elias, aí do Surra, grande baixista aí.
1: E aí, Gui? E aí, beleza? Obrigado aí pelo convite. Boa noite, bom dia e boa tarde. Ao contrário aí para todo mundo que tá... Escutando,
0: <risos> É isso aí, lembrando a vocês aí, curtam nossas redes sociais aí, papo Podcast, estamos aí na Goblin Underground TV também, se inscrevam no canal da Goblin, é, acessem o site da Goblin, confiram a lojinha aí também, também vamos deixar os, os, os links aí dos nossos convidados aqui, do Manja, do Surra... É, redes sociais aí também do, do canal Senna também é, então vamos lá galera primeiro assim uma pergunta é que ela é bem básica assim mas qual que é a importância assim do do Mesh para para vocês assim é, e vocês acham que na, na nesse período de pandemia ele ganhou ainda mais relevância, assim, é, ou perdeu também, né? Porque, assim, as bandas não estão podendo circular, né?
2: Bom, o merchandising, é, ao meu ver, é a, é a principal fonte de renda da, das bandas, né? Porque no Brasil a gente tem uma cena que ela é bastante ativa, mas, mas geralmente a galera consegue pagar uma ajuda de custo para poder... Oferecer o backline que a gente precisa e tudo mais, então é, a gente acaba abrindo mão de receber um cachê para ter um equipamento decente para poder tocar, sabe? Então o que a gente faz grana para poder continuar circulando, gravando, produzindo as, as prepécias aí do, do Manger é, é vender camiseta, né? CD. Os, uh, o CD, apesar de muita gente nem ouvir, né, ele funciona bastante como souvenir, né? Eu costumo brincar. E a galera adquire, apesar de que muita gente ouve também, mas muita gente fala que adquire pra, pra apoiar a banda, assim pra ter algo que ela, ela fica feliz de comprar, porque ela sabe que vai estar tá ajudando diretamente a banda.
1: É, eu acho que somado a isso, né, de ser basicamente o motor financeiro, na maioria das bandas, o merchandising tem também uma, uma função, como o próprio Daniel falou, de marca, né? Então, assim, é, eu, eu né, como, como trabalho com isso, né, com essa parte de artes visuais e tal, eu gosto bastante disso, eu acho que é também uma expressão da banda. Então, assim, a partir do momento que é, a gente faz discos, a gente faz músicas, clipes, o, o fato da gente fazer camisetas e outros materiais físicos, também é uma extensão do próprio trabalho da banda, né? Isso começou muito a acontecer inclusive quando a gente fez uma camiseta com, com o Marcelinho, que era o, o ex guitarrista do Manja Cadáver, né? Aliás, grande do, artista é, também, né? Exatamente. É, uhum. Era o Geraldo Alckmin, assim, com, com, uma, é, com uma panela de dinheiro e tudo mais, e aí a gente começou... A entender da merenda, É exatamente <risos> que a, a camiseta era mais do que só uma coisa para você ganhar dinheiro. Era uma outra maneira de você se expressar artisticamente, né, então eu como sou responsável é, por essa parte de direção de arte da banda eu, eu gosto muito, então a gente tá criando sempre coisas novas e sempre focando em puta o que, que eu posso fazer de merchandising legal, que a galera vai, puta, gostar daquilo vai consumir aquilo, e aí é mais um, uma coisa pra, pra, pra pessoa consumir, além da música, né a música, eu costumo brincar que é só uma, uma das coisas que a gente faz para poder vender merchandising, na verdade é o que <risos> faz a banda sobreviver, né, inclusive a gente já fez isso que você falou dos shows, também é muito relevante, né, a gente sempre foi uma banda que rodou muito como a Anata falou, 99% das, é, das vezes a gente não tem um cachê a gente vai com uma ajuda de custo e para fazer isso acontecer e para ir para lugares cada vez mais longe, é o um merchandising que, que nos propicia isso, né? Então aí tem até uma, uma cena muito legal na, na minha cabeça, que é a nossa primeira turnê na Europa, que foi toda custeada com dinheiro de merchandising, que a gente foi lá, igual fez um milhão de show para conseguir custear isso. E aí tem um cara lá na República Tcheca, que comprou a camiseta que o Marcelinho fez da merenda. Ele nem conhece o Geraldo Alves, <risos> né? nem sabe o que é escola municipal. E aí esse cara comprou, ele gostou, gostou da arte e falou, não, eu quero comprar. E aí você vê como que é um negócio que ultrapassa barreiras, né? Então Sim. o cara não, não entendia basicamente a mensagem, mas gostava da arte, gostava do que aquilo representava e comprou. E aí esse cara foi num outro show na República Tcheca, que a gente fez em 2018, né, com a camiseta que ele comprou no outro show. Então Tem isso pra mim é muito, é muito emblemático sobre o papel do merchandising e a gente hoje é muito feliz aí de conseguir é, espalhar isso, é uma das bandas que mais vende camisetas. Você vai num show de rock você vai ver um Maldito com a camiseta do surra lá. <risos> Isso é vai ter um cara que tem alguma camiseta do surra. Você vê foto de show, show na gringa. Então, puta, pra gente é um, é um baita orgulho do cara poder vestir, é, vestir a, a, aquilo que a gente faz, né? Com, com o maior carinho, né? Junto com as músicas e complementando o, todo esse trabalho artístico, né? O
2: ponto que o Gui colocou aqui é, é realmente bem relevante, que é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, que. A camiseta, né, ela realmente é mais uma forma de você levar a sua mensagem, porque é, na música você passa com as letras, a energia e tudo mais, e na camiseta com a arte, né? A arte, ela é crítica também, ela, ela pode ser divertida, ela pode ser raivosa, ela pode proporcionar várias sensações em quem está sendo atingido. E a partir do momento que você está vestindo algo que você se identifica, é, é uma forma de propagar a sua mensagem. Você falou isso do, dessa do Geraldo Alckmin, né? Eu lembrei de uma reação muito engraçada que teve, que a gente tem uma, uma estampa né, que ela foi inspirada em das nossas músicas, que é a e Consumo e Morra, que tem um Jesus crucificado no cifrão. E uma vez o, o rapaz que faz as camisetas pra gente falou assim que o, um, um banger aqui de São José foi, tá, foi lá pegar a camiseta da banda dele e aí ele viu essa camiseta e o maluco é tipo satanista e tal, e ele falou assim nossa, camiseta forte né imagem forte aí eu falei, caralho, o, cara tá, o mano é satanista aí é <risos> tipo, isso. a gente tá fazendo uma crítica pro sistema ali né
0: e assim, é, vocês como fãs, o assim, que, que chama atenção assim, no, no, pra vocês. Já rolou assim, de vocês de é, é, sacarem uma camisa, assim? Às vezes mesmo, sei lá, não, não pirando tanto na banda, vocês falaram assim, porra, que, que material foda, cara, que camisa forte, assim. Não nesse sentido do. do. do black metal aí, que ficou com o pudor da camisa, mas. Já rolou isso com vocês, assim, de nossa? Admirar mais o trampo artístico assim da, da de uma camisa de um material?
1: Olha, eu tenho bastante, eu vou eu vou bastante assim, como eu, tra eu trabalho e passo essa essa parte junto com o sura, eu procuro sempre muitas referências, né? E aí tem algumas bandas assim que eu que eu utilizo assim. É, como inspiração, porque eu gosto muito do trabalho artístico, assim, né? Aí eu acho que da gringa, as principais que eu, que eu citaria é, o Terror, que foi uma banda que me inspirou muito. Eu sempre achei toda a parte de merchandising do Terror muito legal. É, que é uma banda mais de hardcore. Aí no metal, assim, mais novo, eu gosto muito das coisas do Power Trip, que é uma banda muito foda. Nossa, eu roubo muitas ideias do Power Trip, sabe? Então, <risos> eu acho muito foda. Aqui no Brasil, uma das bandas que mais me chamou atenção, assim, nessa parte é, de todo o conceito gráfico, além da banda ser muito foda, é o próprio Demi -Uf. Então, eu quando eu vi aquela camiseta amarela do Demi -Uf, eu falei, cara, esse bagulho é muito foda. Vou copiar. Fiz a camiseta do Pato do, do Surra, baseada na camiseta amarela do Demi Lov, ah, sabe? Deus. Então assim, eu, eu é então, a safadeza <risos> impera, né? Safadeza impera. Então tô aqui revelando, é, mas é, é uma inspiração mútua. Eu acho que a galera vai vai vendo e tudo mais. Eu acho que é, também o Lobo Ramírez, que é um outro artista de São José dos Campos que é fudido, que também né, é, inspira a gente demais. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Mas assim, é constante. assim Eu gosto muito é, desses, dos trampos dessas bandas que eu citei e utilizo muito como fonte de inspiração. Eu tô sempre vendo Merge salvando print. Eu tenho uma pasta de referências aqui onde eu vou salvando coisas pra me inspirar quando eu tô pensando uma coisa nova pro sua Legal.
2: Eu posso dizer que é a única... Camiseta, a única banda que me fez ser poser de usar a camiseta sem conhecer o som Foi o Gorilla Biscuits Que tipo, o Marcelão, que é a da minha banda Ele tinha comprado uma camiseta branca né, Aquela estampa do gorila lá e tal Tipo, eu logo vermelho E eu achei mal bonita, assim E aí ele comprou a camiseta ele, ele é muito alto, né? Pra ele tem que ser camiseta EG Aí ele comprou uma camiseta G, que serviu, mas eu falei: vai encolher essa merda. Aí, de perfeito, ele lavou, encolheu. Aí ele acabou me dando a camiseta, e eu nunca tinha ouvido a banda. Depois que eu fui ouvir a banda, e eu curti, assim. Mas foi a, 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 primeira, é, a primeira camiseta que me fez ser poder, né? De gostar da camiseta sem
0: <risos> conhecer o som. É, e às vezes até você vai escutar depois e curte, né? Tipo, e é interessante isso que o Gui falou, assim, de, de assumir essas referências, porque às vezes tem, tem gente que não entende esse tipo de coisa, né? Inclusive eu vi o, o Tom Warrior, ele ficou full pistola com a banda que, que pegou a inspiração do, do.. do. do Celtic Frost, né? E acabou fazendo uma camisa, assim, que, que tinha uma, aquela arte lá do.. do não era do Tio Megathereon, era do Into the Pandemone, é, e assim eu achei que foi um pouco de, de safadeza porque tem tem vezes que você vê um, um, a influência clara ali, né? Tipo, aí ele, mas ele ficou puto, mas assim, acho, sei lá, não precisa de, acho que não, não precisa de chegar nesse ponto assim de ser ficar full pistola, assim, com... com... É,
1: o, o hip hop é... Tem essa cultura, né? O hip hop é uma coisa bem comum, né? É, tem, é, é o que você falou, é uma cultura, né? A gente mesmo lançou uma camiseta que é parecida com a... Ah, uma das capas lá do, do do Overkill e aí a gente ficou meio com medo porque a gente foi fazer um show com Overkill e meio que tava vendendo a camiseta <risos> a lá, será que os caras vão, vão se ligar né, da do Field the Fire, saca? aquela resistão e... Culpa, e, culpa e loot uma camiseta que a gente fez inspirado claramente, né? Na, no negócio deles, a gente ficou meio assim. Aí tanto que a gente pegou meio leve assim, mas a gente faz vários hip-hop assim. Por exemplo, a camiseta do Bod, ela foi basicamente um hip-hop das cores do, do Death Crush do Mayhem, uh -huh. né Tipo assim, nada, na, assim, tudo pra uh -huh. galera que você olha e fala: caralho, que foda. Alguém de alguma maneira já fez, então você acaba voltando nessas referências e nessas estéticas, né? E aí tem hip-hops que são mais. Gente, a gente não e tem é... que são mais leves, né? Aí você chama de inspiração, só de referência. A
2: gente, a gente não é alecrim dourado que vai ter ideias fantásticas do nada. Acontece de você estar tá, é, no meio, mesmo que você não tenha consciência, no seu subconsciente vai ficar marcado. Você viu um bagulho, tipo, achou da hora, só que aí você esqueceu, no seu subconsciente ficou aí de repente, sei lá, passa três anos do nada nossa, tive uma puta de uma ideia e é um negócio que já existe acontece, isso aí acontece pra,
0: é, isso vale pra tudo, é, pra né? pra, pra música, música, pra arte é
2: então, faz parte e é, é o que eu falei tem que entender que essas coisas acontecem e é normal e é, tem inspirações tem, é, tem cópias inconscientes e tem os plágios safados.
0: <risos> Inclusive, o Gui tava falando aí do, do Overkill, né? Que é, eles fizeram uma camisa uma vez, que eu lembro, que era é que o Avenged fosse tem uma caveira com as asinhas, assim, né? De, de morcego, né? Uhum. E aí o Overkill fez uma camisa, assim, com, com o, o, o mascote deles, né? Aí atrás, escrito assim, é, Create your fucking logo, tá ligado? Como se, um, um, como <risos> se, como se a fonte do Overkill não fosse um, um, uma readaptação do Iron Maiden. <risos> é,
1: então, isso, isso que eu acho engraçado, assim, né? essa invés o cara é, fazer isso com bom humor, né? Porque é a mesma coisa do cara que acha que o... O MP3 destrói a venda de CDs. Quando você não, você não levar isso na boa, ou sou, souber, né? Administrar esse tipo de coisa, essas coisas vão acontecer, sabe? Então, acho que essas. É, é, o cara podia falar: caralho, que legal, a Cold se inspirou na gente. E aí, uh -huh. né, Isso é uma coisa boa pra gente. A galera que curte eles pode vir a curtir a gente e tal. Mas que bom saber isso do overkill: que eles não ligaram a nossa camiseta do Field of Fire e aí a gente não, não é tão relevante como a venda de Sevenfold, é claro. <risos> Aliás, uma outra pergunta aí é se estendendo
0: nessa nessa, nessa que a gente falou assim anteriormente é ali, foi até uma uma pergunta aí que a Carol Almeida aqui de Belo Horizonte aí que gosta muito fãs aço do Sur aí também um grande beijo para ela aí Mandou, é da, das inspirações, quais outras inspirações aí vocês gostam de tirar, assim? Às vezes quando vocês tem uma letra, como é que é, funciona no caso de cada banda, assim? Além da, de claro, das, das referências de outros artistas. Então, do Manger
2: agora a gente, geralmente a gente faz sempre camiseta é, ou do álbum, que a gente vai estar tá trabalhando, eventualmente de alguma música. Ou então de cartaz de turnê, né? A, a última que a gente fez estampa mesmo foi da turno do no norte e no nordeste. Foi o Marcelinho que fez, que é a que é da bruxa, que tá com carcará e tal. Que é a, que é a bruxa pós-apocalíptica e tal. É, Aí, geralmente, a, a, o, o rumo né, do, de definição de estampa é esse. Mas, nos últimos tempos, eu, eu tô pirando em fazer umas coisas de roupa diferente, assim. Porque, principalmente mulherada, assim, eu via que não vendia muita camiseta pra mina, assim, do, do manger, De 100% das vendas de camiseta, tipo, 95% era pra homem. Aí eu falei, caralho, o que, que eu posso fazer pras mina comprar as camisetas nossas, né? Aí eu falei, puta, então vou fazer uma... vou... vou... ousar. <risos> Aí eu lembro que eu já falado no drops que eu ia fazer cropped do manger, e aí eu fiz o cropped do manger.
1: E aí vendeu
2: bastante, assim, a gente fez próprio cropped de amarelo, mostarda e o vermelho comunista. E agora eu fiz a é, blusinha de alcinha também, só com louco e tal. Porque eu, eu particularmente, sou uma pessoa muito calorenta, né? Eu imagino que as meninas também sejam, aí eu falei, puta, eu vou fazer coisas que sejam confortáveis e sejam bonitas esteticamente. Pra ver se, se estimula mais né, a, a, as mulheres a comprarem. E rolou super legal, assim, porque é, camiseta, né? Geralmente tipo, as meninas cortam a camiseta, eu corto, quase todas as minhas camisetas eu corto e pra customizar pra ficar tipo, mais agradável e tal. E aí foi uma, uma saída,
0: assim, é, de, pra fugir do padrão. Aliás, eu achei... É, isso também foi uma pergunta que a Carol mandou e eu achei... É uma coisa que eu tinha percebido e tinha curiosidade de saber, assim. Como é que tava sendo a aceitação desse tipo de material que eu achei super legal isso, assim. Eu acho que... É, tem que é, fazer coisas diferentes, assim, para diferentes gêneros e sair daquela coisa de... Ah, vou fazer uma camisa, sei lá, da, da, da baby look até a... A extra G, assim, porque às vezes a Baby Look não atrai tanto, assim. Minha banda, a gente fez umas camisas Baby Look e elas ficaram meio que que estoque, assim. A mulherada não comprou, assim, né? E talvez se eu fizesse um cropped, assim, talvez é, teria vingado mais, igual vocês fizeram.
2: <risos> não, eu vou falar por mim.
0: Eu odeio Baby Look porque eu me sinto sufocada. Eu acho
2: que ela não é confortável. As Baby Looks, elas não são confortáveis. É muito difícil achar uma Baby Look que. É, por conta de peito, essas coisas, ou oh, no seio, a, a, a Baby Look não aperte e você fica passando mal, sabe? Eu não gosto de Baby Look, eu prefiro comprar uma camiseta tamanho P ou PP e cortar ela oh, do que usar um Baby Look. Então, é, no manjo a gente não faz Baby Look, a gente fez uma época, mas foram muito poucas. E. e assim, eu falo por mim que assim, a, a definição do que vai fazer, eu penso. Do que a gente usa, sabe? Eu me sinto bem com essa peça? Ah, então, firmeza. E o curioso é que uh, os cro as croppeds saíram bem, assim, saiu bastante, e o que eu achei curioso é que teve uns caras que compraram também.
0: Ah, Jerônimos comprariam a cropped do Manja, vocês não acham? Não, o, o Corton também. <risos>
2: é, então, eu, é, eu a, a leva do Morbid Angel também, que é o Death Metal Sensual. Com
1: certeza. <risos> death Metal sensual. Então, gente, eu acho que assim, essa parte de modelagens femininas, eu concordo com a Nata aí. A gente é, abandonou de fazer baby look há bastante tempo. Até por entender que puta, não era algo confortável. Uhum. Né? A gente ainda faz, mas muito pouco camiseta PP. E hoje os nossos fornecedores que a gente tem. É, eles não têm tanta expertise em fazer camisetas femininas. Porque é algo que tem um corte diferente e tudo mais. Então, inclusive, a gente tá até buscando alternativas e tudo mais. A gente tem uma, uma parada agora a gente tá vendendo menos. Mas, assim, o público feminino do sul ele é maior do que a média aí, de tipo, bandas assim, mais de metal e tudo mais. Então, a gente tá, tá tentando desenvolver é, produtos, né, que, que se adequem melhor, aí talvez umas camisetas um pouco mais compridas, porque a baby look fica curta, aí se ela é grande ela vira, assim, né, é um universo que a gente precisa, eu acho que ter um pouco mais de, de cuidado em, em escolher o fornecedor, o material, porque a camiseta, até para fazer a camiseta masculina é mais fácil, ela é mais quadrada, não tem cintura, então a gente acaba é, tendo essa dificuldade aí dos fornecedores não fornecerem é, os, os insumos pra gente vender. E aí falando um pouquinho de, de inspirações, né? A gente também, no começo da banda, tinha essa ideia bem tradicional. Ah, camiseta com logo, camiseta do disco, e aí foi. E eu acho que... Eu não sei da onde a gente tirou isso, mas eu acredito é, que o Surra foi uma das primeiras bandas a começar a fazer camisetas temáticas sobre as músicas. Né? então a gente via que tipo assim, tinha a música que merecia uma arte e algo que ilustrasse aquela música né? então a gente acabou utilizando bastante disso também como fonte de inspiração fora outras coisas né? mais de, de protesto outros hip-offs e tudo mais essas ideias que vão surgindo pra gente estar gente tá sempre criando novos produtos né? o Surra também acho que foi uma, uma das primeiras bandas aí a ter uma produção e uma, uma criação de peças de merchandising acima do que, as, do, que as, do que a média que as pessoas tinham. Então a gente começou a ter, às vezes, ir com três modelos, lançar um modelo, fazer é, edições limitadas de, ó, acabou, acabou, você só vai ter a outra. Camiseta. Eu já me ferrei nessa então, aí, foi... viu?
0: Inclusive,
1: vou, é, vou até então.
0: chegar aqui no, no privado pedir para abrir a
1: sessão para ver se tem como. <risos> Uhum. Mas... É, então, exatamente. É exatamente isso que a gente faz, assim. A gente utiliza... Gol mosca. É, então, a gente utiliza o merchandising como, uma... como essa ferramenta de vendas aí e também essa ferramenta de produção, de coisas diferentes. É, aí falando não só de camiseta, né? A gente sempre buscou é, inovar em é, formatos de lançamento. A gente já lançou... Nosso último EP a gente lançou em formatos de skate de dedo, então a gente tá sempre buscando uma merda diferente pra fazer alguma coisa pra, pra as pessoas darem risada e pra, pra, assim, pra ser algum assunto bacana que some a, toda, a todo o resto, toda a música, tudo. Então acho que isso é importante aí, é, ter, ter essas, essas ideias que complementam o, o, o conceito da banda como um todo, né?
2: Falando em baby look do Surra, eu tive uma das pouquíssimas baby looks do Surra do Bica na Cara, né? E aí ela era é uma baby look. na época eu vestia pp né, que eu era uma tripinha, <risos> aí ah, eu só sei que hoje ela virou a camisetinha da Heleninha, da, da minha filhada,
1: porque <risos> aí, aí, ó, pra você ver. <risos> que ela não aí, me serve de tá jeito nenhum,
2: ela tá, vai fazer sete, deve ser isso.
1: <risos> Aí, ó, sete anos, né, então. É isso, as baby, a Baby Look P, assim como short feminino, as coisas que a gente tenta fazer, geralmente, puta, o fornecedor manda errado. Os shorts femininos, sério, gente, não dá pra sair na rua. É o muito P curto, O P né? não, não cabe nem no Léo, que é um <risos> cara que não, tem, zero, tem zero bunda no, no mundo, sabe? <risos> tipo assim, e aí não, não tem muita condição, assim, sabe? Então a gente realmente prefere é, deixar de fazer do que fazer algo mal feito, sabe? Então, aí a gente, uhum. quando a gente desenvolver um fornecedor que tenha algo minimamente confortável e tudo, e até perguntar para as minas e pedir ajuda, tipo, ó, oh, o que, que você acha, o que você gosta? Eu acho que isso é importante, a gente ter essa, esse canal de comunicação e não achar que a gente sabe tudo, né? Não, as minas vão gostar desse bagulho. Pô, mano, tu sabe de nada, velho. O que as minas vão gostar, velho? Tu... Tu usa camiseta de rock é. desde 10 anos de idade, tá ligado? Preta, tá ligado? Que fica cinza. Então tu não sabe de nada. Assim. Nossa, uma é coisa verdade.
2: que você falou aí sobre escolha de fornecedor é algo que as bandas precisam muito se atentar. Porque a quantidade de, de camiseta que o corte é horroroso. Que veste mal. Que o tecido não é tão bom. aí. Sabe, sabe quando você veste uma camiseta que tá velha e que você fica fedendo?
0: Sim, sim, nossa, isso é, é. horrível, assim, e, e às vezes a camisa tem uma estampa legal, né, é. e, a, e o tecido é ruim, ou então o contrário também, já rolou de eu pegar camisa com algodão muito bom, mas a estampa deixar, desejar, aliás, esse era um ponto que eu até queria chamar a atenção, é, e assim, você já tem bandas é, cons consolidadas, assim, no underground, eu queria perguntar para vocês, assim, para uma banda que tá começando, o que, que vale a pena na, na visão de vocês investir assim? Porque às vezes é foda, né? É, vocês, eu acho que... Não sei, me corrija se eu estiver errado. Talvez é, as bandas, é, o Manja e o Surra, que tem uma linha aí de, de... Várias linhas de camisa, vocês devem fechar, talvez, com ilustradores, um pacote de ilustrações. E, assim... É, Obviamente, tem mais circulação entre os fãs e tal para uma banda que está começando agora. O que, que vocês acham que seria o mais apropriado? Fazer esse modelo tradicional mesmo de... Ah, vou fazer uma camisa, uma linha de camisa com várias cores. É, e, e também na questão de, de qualidade de material. O que, que vocês enxergam? Vocês acham que ainda tem espaço? Ah, vou fazer uma, uma camisa... Que é um pouco mais barata, porque não é todo mundo também que tem uma grana para pegar, né? Eu vejo que o Surra também faz umas coisas assim para a galera que às vezes não pode pegar uma, uma peita por 60 conto e tal. Mas assim, o que, que vocês acham para uma banda que está começando agora? Como é que ela pode tentar fazer uma coisa que, que tá dentro do orçamento da banda, né? Que seja dentro do orçamento, mas. Também é não querer fazer uma linha sem também a banda ser muito conhecida.
2: Bom, merch não é só camiseta, né? Merch são CDs, cordão, é adesivo, é vinil, é um monte de coisa. Boné, tem, tem muitos itens que, que compõem o merchandising, né? Então, é, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer... É, para banda que está começando é reunir os integrantes e falar, olha galera a gente, a gente precisa juntar dinheiro para o quê? para gravação. então o que que a gente pode fazer para vender para poder capitalizar esse dinheiro, né? É, e vai ter que ser tipo fazer um rateio primeiramente entre os próprios integrantes, né? acho que toda banda começa assim. É, no caso do manjo, eu pego os quatro do os pecado conversado. Assim, ah, vamos fazer é, a princípio 20 camisetas, aí vai dar, sei lá, a camiseta tá saindo 20 reais, né? Aí vai dar 400 reais. É, 400 conto de preço de custo, é, vai ficar quanto pra cada um? 100 reais pra cada um. E, ah, vocês conseguem dar 100 reais? sem conto, né? demora quanto tempo? Tipo, vai, faz esse primeiro esse rateio entre os próprios integrantes da banda, e aí manda fazer a primeira, é, a primeira leva de, de silk, se for camiseta, ou se for comprar cordão, ou manda fazer adesivo, botons enfim. É, e aí, com o dinheiro que você conseguir juntar, dessa primeira leva você começa a alimentar a, a sua própria banda, né? Você vai, aí você vai juntando a grana para poder fazer outras coisas. É, eu gosto muito de falar a galera que é, tá começando e, e que, tipo, consegue gravar, faça seu material físico, nem que seja o, um CDzinho no envelope, que é baratinho, que vai dar 1,50, 1,75 por unidade, sabe? É, faça, porque aí se você gasta, vamos jogar dois reais aí, jogando mais alto você vai gastar dois reais no CD de envelope e se você vender cinco reais você tá ganhando três conto e isso daí é um dinheiro que vai entrando e aí você vai juntando paga um ensaio vai far, enfim, depende do, dos objetivos que a sua banda tem e, e assim muitas vezes a galera fala assim ah, mas fazer prensagem é caro velho, o que mais rola para lançamento de material físico na atualidade, é, coletivos de selos é, dividindo a, o valor total da prensagem, porque os selos também não aguentam, não conseguem mais bancar a prensagem integralmente, né? Não, porque é que é, não é é uma bolada que vai para um material que pode ficar encalhado. Então, o você fazer o, o seu CD ou vinil, ou cassete, que seja, com é, um coletivo de selos, isso é muito bom porque ele garante também a distribuição. Porque, por exemplo, se você vai lançar é, 500 unidades de, de CDs, e aí você consegue 10 selos, que aí cada um pegou uma cota de 50 é, CDs, tenta sempre pegar espalhado pelo Brasil. Pega alguém de Manaus, alguém de Fortaleza, Alguém do Rio Grande do Norte, alguém uh, é, de Goiânia. Tipo, enfim, vai. vai... Só
0: ajuda na circulação né, do material e a banda ser conhecida, né? E eu falo isso pelo próprio Manger mesmo,
2: porque é, o que aconteceu da gente conseguir fazer as tours, todas as tours, a gente tocou o Brasil inteiro, praticamente só. Acho que não tocamos o tipo, Acre, Roraima, esses lugares assim, mais distantes no norte, mas a gente tocou e é, no nordeste só não tocou um Piauí é Piauí tá e enfim a gente tocou quase o Brasil todo é, os estados né e a gente tinha um público nesses lugares e aí o porquê que a gente tinha um público porque os selos que lançavam a gente trabalhavam a banda a divulgação da banda nos seus respectivos estados e aí quando a gente finalmente conseguiu chegar para tocar nesses lugares a gente já tinha um público formado, porque a galera já tinha comprado CD, já tinha visto divulgação, quem não comprou pelo menos ouviu na internet, porque a galera dos selos trabalhou bem essa parte de divulgação então é, é algo que é viável, você só precisa ter uma paciência porque é um trabalho meio chato né, você tem que ficar é organizando, contratando fábrica, contratando selos, cobrando depósito, é um monte de coisa que é coisinha que é chata e toma tempo. Mas com organização e paciência você consegue.
0: Aliás, tem um, um, um episódio do. Acho que é o falatório né, do Senna que vocês é, abordam essa questão de selos, né? Que é para quem se interessar, né, a galera aí pode. É, escutar lá no Senna, né, esse episódio. Isso, é
2: o relatório, foi com a Deb e com o Cacá, a Deb da Cresciordai, que é de Salvador, né, Simões Filhos, Simões Filho, que é a cidade de Pará, é, do lado de Salvador, na Bahia, e o Cacá, que é da Xeninho Discos, de Belém do Pará.
0: Legal, excelentes dicas. E aí, Gui, o que você acha que pode ser feito, assim, para uma banda que quer, come... que tá começando agora e que quer ter um mesh legal... Será que é possível uma variedade de produtos e não, não gastar tanto, assim? Como é que você vê?
1: Cara, complementando um pouco do que a Nata falou, eu concordo onde ela falou que a gente realmente... O foco é você dar um jeito de gravar o seu material, que seja um EP, que seja algum material, para você mostrar que você existe, né? Qual que é o seu som e tudo mais. E, e ainda hoje... É, o material físico, por mais que ele saia a menos, né, o CD, alguma coisa, ele é um dos materiais que dá mais margem de lucro. Uhum. Né? Se for ver, você gasta dois, dois e pouco no um CD, você pode vender ele a dez, dependendo da qualidade, a 15, a 20, né? Então, o CD, para mim, ele é o, o... tem que ser o carro-chefe. Você não pode chegar é, num show sem o teu CD para vender, ou sem o, né, tipo assim, ser um álbum que você tá trabalhando. Acho que isso é o, o principal... E a questão também, aí sendo mais prático, eu investiria em uma camiseta preta, que é o carro-chefe de todas as bandas: ter uma camiseta preta com uma estampa é, em uma cor, para baratear o custo, né? Então, assim, para você não, não ter duas, duas, duas telas para fazer, duas estampas, então isso fica um pouco mais barato investir é, num, numa arte, num, num, numa pessoa que, que manje de fazer esse negócio em uma cor só, né? E eu acho que esses dois materiais, para começar, é, já é muito importante. E quando a Nata comenta sobre como fazer isso acontecer, eu também não vejo, basicamente, outra, outra saída do, de que no começo ter que envolver um pouco de dinheiro pessoal para as coisas da banda, né, para as coisas acontecerem, para uma gravação, é, para uma primeira leva de merchandising. A grande vantagem, principalmente nessa parte de gravação, que hoje a gente tem pessoas trabalhando muito bem à distância, home studios, coisas que são é, muito mais acessíveis e com uma boa qualidade. Né? Então, eu acho que isso é algo bom para você fazer. A questão dos selos é imprescindível. Hoje o Surra tem uma outra realidade. A gente já trabalhou com muitos selos já para é, facilitar a divulgação do trabalho, o, o rateio. Da, da, a gente já fez material com oito selos, que foi muito importante para a gente no começo. Hoje a gente já tem uma outra realidade, onde a gente utiliza o próprio dinheiro da banda. Então a banda é o próprio selo. Então nós entramos com uma parte do dinheiro como banda pra retornar com esse material pra vender ele. Então, Mas isso é, é um passo que a gente puta, só depois de quase 10 anos que a gente conseguiu dar. É, vocês e estão além assim, já, gente...
2: né? Vocês estão no isso, Fora... é. eu... e... passo à frente.
1: É, então. Mas assim, eu acho que esse trabalho é legal, é imprescindível você... É, conversar com as pessoas dos selos eu acho que é algo super é, super válido e a caminhada é por esse caminho mesmo e aí, sei lá, acho que essas dicas já são valiosas aí pra galera o Imp importante é fazer música, né cara porque assim, eu vejo tanta banda que já começa com a cabeça no merchandising, começa com a cabeça não, eu vou fazer aqui um shortinho feminino, que aqui vai ter um detalhezinho tá. isso tudo é muito legal só que isso tem que ser uma não parte adianta ter, não ter som, né Exatamente, não adianta a pessoa ir lá Olhar o teu show, ah puta que bosta As camisetas maravilhosas E é, essas coisas têm que caminhar junto Você não pode ter uma, uma puta banda Sem nada de merchandising E você não pode ter uma, uma confecção De roupa perfeita ali da Renner <risos> né? Não e é se grife ele... né pô? É, você tem uma grife E você não Você não correspondeu Acho que as coisas tem que, têm que caminhar juntas E aí a, a, a estrada vai Vai, você vai sentindo aonde, aonde você pode investir mais, aonde você. Puta, não, isso aqui é furado. Esse negócio aqui não vendeu nada. Na História do Sul, a gente teve várias coisas que, que foram um fracasso, né? <risos> Chinelo, essas oh, coisas, oh, então. Mas outras coisas deram o certo. O né? de dedo vingou ou o que? Vendeu 30 unidades em dois dias. Nossa! O que, é que para mim era. É limitado, um... né? Era limitado. Mas, assim, é... a gente fez o que dava pra vender. Não dá pra vender 500 <risos> skatinhos de dedo, né? Mas, assim, a gente fez. A galera que, galera que, que pirou foi legal. Mas, assim, era um skatinho de dedo que tinha uma embalagem, que tinha um imãzinho de geladeira. Então, assim, eu sempre gosto de trabalhar com muito carinho nessa parte do merchandising porque eu acho uma coisa legal. Quando as pessoas recebem algo de surra. Eu busco que, que ela receba algo que tenha impresso ali a qualidade que a gente quer passar. A qualidade que a gente passa nos nossos shows. A qualidade que a gente quer passar no, é, nas nossas gravações. Porque aquilo é uma extensão desse trabalho. Né? O então, esqueletinho
2: mesmo ele foi como se fosse uma ação de, é, de manter o lançamento que vocês fizeram em evidência, né? Porque... É,
1: ele é a materialização de algo que seria 100% digital. Uhum. Inclusive, o Skatein não tem a música no Skatein, mas tem um QR Code que te manda pra lá. Então, assim, hoje em dia eu acho que tem vários jeitos de você fazer, transformar ideias em produtos e, e ainda tá, assim, ativando a sua marca, a sua banda com essas ideias, assim, né? Hoje em dia tem vários vários jeitos aí, a volta da fita cassete é algo muito legal, tem sempre formatos, ah, o próprio fato de splits também, que eu acho algo que a gente não comentou aqui mas que é muito interessante pra banda né, fazer split com outras bandas de o mais longe possível e aí rachar os custos de, de prensagem, né, e concordo que material de banda embaixo da cama do integrante não serve pra nada. Esse material, ele tem que estar tá rodando, ele tem que estar tá na mão de cedo, si, ele tem que estar tá na mão de alguém. Na, no nosso primeiro disco, a gente acabou ficando com muito material e até esses dias atrás, aí, até uns dois anos atrás, o negócio tava escorando porta, esse tipo de coisa. <risos> então, a banda tem que ter um, um, um mínimo de material que vai ser vendido nos shows. E o restante do material tem que realmente estar sendo distribuído aí, tem que estar tá na mão das pessoas pra rodar e pras as pessoas conhecerem, né? É,
0: e eu acho que uma coisa importante também, né, que é, aliás, essa dica Galera, escutem Porque vale a pena Não é grife, né? Tem que ter som A gente está tratando essa questão do, do, do Mesh aqui, que é uma questão específica E muito importante, mas é óbvio que Tem que trabalhar no som Cuidado, né? Às vezes não é nem Você tocar muito, investir também Numa gravação legal, né? E também um outro fator também Que eu vejo que vocês fazem muito bem É a questão de gerenciamento Desses recursos, né? Porque não adianta lá você fazer, sei lá, 500 pau de mexe no show e a galera torrar tudo em breja depois, né? E outras coisas mais aí também, né? Eu acho que faça o que quiser, né? Mas, assim, se você tá querendo é, fazer essa grana rodar também, é, é, é importante, né? Inclusive, eu, eu acho que, um, que é com Manja mesmo, né, Nata? Que vocês tiveram... É, foi um produtor que deu cano e vocês foram vendendo as coisas, né? E isso parte também de uma administração legal dos recursos da banda, né?
2: Ah, isso daí foi, aconteceu com a gente de... A gente foi para Curitiba e aí o produtor não apareceu. E, mas foi bacana porque a gente vendeu todo o merchandising que a gente tinha, só que o show rolou porque o pessoal das bandas que iam tocar fizeram um córrego e descolaram o, o, o equipamento e tal, e aí a gente mesmo, das bandas do festival, que organizou o rolê, e aí a gente conseguiu ter a grana para poder voltar. Mas foi bom também, é, tipo, se não, mesmo se não tivesse acontecido isso, a gente já teria o dinheiro para voltar, porque vendemos tudo, né? Levamos. É, mas uma coisa que... está sendo essa parte de, da administração do, do, dos valores, é, a gente sempre, pelo menos no Manjo, assim a gente sempre definiu algumas coisas é, muito bem. Tipo, grana do México, enquanto a gente não estava fazendo turnês, tipo, só fazendo shows esporádicos, tipo, vai e volta, está tudo certo, não, não é uma turnê contínua, é, guardar o dinheiro para gravações, que a gente sempre teve o pensamento que teria que fazer pelo menos, gravação, gravar pelo menos uma vez a cada dois anos, no máximo. E aí, é, a gente é uma banda de ferrado, assim, sabe? Tipo, a maior parte da existência do Manger nunca teve mais que duas pessoas empregadas CLT. <risos> Atualmente só tem uma, que não sou nem eu, é o Paulinho, que trabalha em fábrica, sabe? E aí o que acontecia? A gente disse, puta, a gente não tem grana, mas a gente quer fazer, a gente sabe, sabe que pode fazer um negócio da hora. Então, vamos fazer o quê? É, vamos compondo, vamos ensaiando, vamos fazendo o que tem que fazer. E, na época que tava tendo show, ia fazendo shows e tal. Vendia os merchs e ia juntando, juntando, juntando. A gente tem uma planilha no Excel, é, no drive do, do, da banda, né? Aí lá tem tudo organizadinho. Tudo que sai, tudo que entra. É, tipo, gastos da banda, gastos com, um, com o próprio merchandising, é, os, os ensaios blá, 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 e tudo que entra. Aí tem lá, camiseta, tem uma planilha como se fosse uma loja mesmo. E aí a gente controla, é, bom pra ser transparente com todo mundo da banda também, né? A gente controla tu, todo o valor em caixa da banda. E aí a gente se, é, sempre gastou de acordo com o objetivo. O objetivo é gravar? Então vamos gravar. O objetivo é fazer um merchandising novo? Vamos fazer um merchandising novo. E em turnês contínuas, é, que a gente ficava lá, pelo menos mais de 10 de dias na estrada, pelo menos é, uma coisa que a gente fazia que era de comum acordo com todos os integrantes era usar o dinheiro do merchandising para os gastos que a gente fosse ter porque é, por mais que a gente peça lugar para dormir, alimentação, essas coisas o pessoal não dá todas as refeições saca? Então tinha que almoçar Aí todo mundo lá almoçava no restaurante e pagava com o dinheiro do Merche. Ia tomar um café da tarde, aí pagava com o dinheiro do Merche, sabe? Tipo. E muito de vez em quando, assim, a gente comprava uma cerveja, alguma coisa assim, mas é, que o nunca foi uma banda de ficar bebendo muito, porque como o turnê é muito cansativo, a gente não tem esse ânimo de ficar muito louco, né? Então, basicamente, os gastos em turnês que a gente banca, banca né, do, do caixa da banda é com a parte de alimentação, ou, ou um transporte, Uber, essas coisas, sei lá. É, igual, quando a gente foi para o Abril Pro Rock, a gente foi uns dias antes para poder é, conhecer Recife, né, que a gente tinha muita vontade de conhecer. Aí o, os, os Uber's que a gente pegou, os passeios que a gente fez lá, pagamos tudo com o dinheiro do marcha, porque é, o pensamento era, é, a gente tá aqui para tocar, mas a gente quando que a gente vai ter oportunidade de viajar para Recife? Então vamos aproveitar um pouco, né? É exatamente. o nosso entre aspas pagamento da banda era aproveitar um pouco as viagens. Então é basicamente é isso, assim, depende do do que você delinear como objetivo da banda, se o objetivo é gravar esquece, não, vamos, não vou pegar a comida da banda querida do México vou guardar esse dinheiro
0: ah, sim, bacana. e aí Yugi, como é que funciona no Surra essa questão?
1: Cara, no Surra a gente já faz bastante tempo que bom, eu sou formado em economia, então eu sou super chato com essas coisas e é super exigente né? o Surra tem uma conta é... é tudo do meu nome, mas existe uma conta específica pro Surra o Surra tem um cartão de crédito também que é específico, então a gente sempre fez essa administração muito na unha até porque a gente já fez uma conta por cima desde o começo da banda em termos do que entrou e o que saiu de dinheiro o que a gente já gastou e já, já ganhou a gente compraria um kitnet né, tipo assim, já foram quase 150 mil reais é, rodando Caralho. na banda, entre tudo que a gente investiu, tudo que a gente gastou, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente perdeu, né então assim, essa administração ela é muito importante eu acho que o que a Nata falou é, é imprescindível né, a banda tem que ter um objetivo ainda hoje ou hoje não, né? Porque a gente tá talvez numa das piores fases financeiramente. Ainda quando o Surra, né, tava tocando, quando o Surra fez 60 shows no ano, a gente nunca tirou lucro do Surra para os nossos para as nossas vidas pessoais. Então assim, o aluguel, a o restaurante que você vai quando você não tá, quando você não tá na banda, sabe? Não tem nada disso. O Surra não paga nada disso. O Surra tem uma saúde financeira e uma condição de se bancar, de reinvestir nas coisas para ir fazendo mais dinheiro e tudo mais. Então, assim, é, são pouquíssimas as oportunidades que a gente teve durante esse período de, de tirar dinheiro para gastos pessoais. As coisas boas que a gente conseguiu fazer com Surra, é, com o investimento da banda... É, foram todas as gravações, né, então depois das primeiras, onde a gente, né o primeiro EP era isso, dinheiro de trampo cada um colocava um pouquinho, colocava uma hora aqui, um negócio aqui tal, 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 o começo é assim pra todo mundo e aí depois a gente conseguiu gravar a gente conseguiu... Por exemplo, a primeira turnê na Europa, na verdade, as duas turnês na Europa, a gente não conseguiu é, tirar os três as três passagens de ida e volta, entendeu? A banda meio que rachou com a gente no, no pessoal, então ainda existe muito disso, principalmente de, de questão de crédito, por exemplo, é, eu utilizar o cartão de crédito para colocar um dinheiro na frente e a banda depois me pagar, sabe? Então ainda tem muitas dessas coisas que a gente precisa fazer para dar passos maiores com a banda, né? Mas esse, esse planejamento e essa transparência, como a Anata falou, é imprescindível. Tudo no Sur é dividido por três, é, igualmente, não tem essa. É, a gente é tudo, tudo muito transparente, todas as músicas, os royalties é 33%, todas as letras é, e todas as, as músicas, a composição tem o nome de nós três, então assim, isso acho que é, é muito importante estar conversado desde o começo qual que é o objetivo, qual que é o próximo passo como que a gente vai fazer para chegar a ele, e assim as coisas vão, vão caminhando aí e melhorando de pouquinho em pouquinho. É interessante você
0: falar isso aí, que era até uma questão que eu queria abordar, né, para deixar mais claro a galera às vezes, porque nem sempre quando você tem uma banda em evidência aí no underground, ou vou colocar até no midstream aí, que falar mainstream é... <risos> Não tem nem como, né? Mas assim, bandas, sei lá, tipo o um da vida, nervosa, às vezes a galera acha que você tira grana daquilo, né? Só porque a banda tem um monte de material, a banda tem uma loja. E não é bem assim, né? Só da banda conseguir se manter, assim, já é uma grande vitória, né? Então, essas bandas que você citou em específico, são bandas que têm gravadoras.
2: Aí é uma outra realidade, porque elas recebem em euro, né? Então, uma vez, eu tava conversando com a Brica uma vez sobre isso, né? Eu perguntei, e aí, dá para você viver do nervoso? Eu falei assim, ah, aqui no Brasil dá, porque o que eu recebo, que a, Grava, que a Napalm paga para mim, é em euro. E o real tá tão desvalorizado que o que, que eles me mandam em euro é muito dinheiro em real. Então, dá dividindo para todos, dá para ter uma vida ok, sem, sem esbanjar, mas dá para para a banda ser da profissão, né? E o Crision é a mesma situação.
1: É, mas a, até tem até um episódio, é, eu não sei em qual, em qual, não sei se é falatório, do cena, onde o Estevam explica um pouco do papel das gravadoras e essa parte aí, né, de que a gravadora é como se fosse um banco também, né? Você pega um empréstimo, tem que pagar, uhum. então tem todas as coisas boas e as uhum. coisas ruins. Mas assim, independente disso, viver é, de música no Brasil, né? Principalmente de underground ou música não comercial. É, é muito difícil você pagar o seu aluguel e tudo mais. E eu acho que o segredo tá todo em quanto você gasta e não quanto você ganha, né? O Surra recentemente aí, quinta-feira passada, entregou o estúdio que a gente tinha aqui em São Paulo numa tentativa de diminuir o nosso custo fixo, né? Porque não dava mais. A gente não tem um fluxo de dinheiro entrando, as coisas né, tão ruins. eu acho que as pessoas que vivem é, muito de música fazem isso com as suas vidas pessoais. Ninguém vive de música e mora em mansão e, e gasta é, milhões de aluguel. São todas vidas simples que são mais fáceis de administrar em momentos mais difíceis, como o que a gente tá vivendo e como vários outros que a gente vai viver, né? Então, acho que é, é, uma, é uma ilusão achar que o cara que é músico, né? Tirando os grandes artistas, né? Mesmo cara, o cara que toca guitarra com Wesley Safadão. Cara, ele tá ganhando aqui, mas ele, ele né ele é um... Ele é um proletário da música, é o que eu costumo falar que a gente é, a gente é proletário da música. E, inclusive isso é engraçado porque não tem nada a ver, mas assim, eu sou um cara que escuta muito samba, né? E aí teve uma, um discurso de um cara que era do fundo de quintal, o Sombrinha, que aí ele foi lá né, no, numa live do fundo de quintal se apresentar e cantar, e aí ele falou, né? Ele tava meio emocionado e chorou, né? Ele já tem os seus 60 e tantos anos, e aí os caras perguntaram, pô, o que, que você tá emocionado? Aqui te lembra muita coisa. eu falou, cara, me lembra muita coisa boa, mas me fez é, olhar, assim, de como a gente é um trabalhador da música. Ele falou, eu tô aqui porque eu preciso me manter relevante, porque eu preciso pagar minhas contas. E se fosse em qualquer... Em um país diferente, pelo ele falou eu tenho mais de 35 anos de composição, eu já tinha, eu já podia estar um pouco mais tranquilo, eu poderia não estar precisando disso. Ele falou, eu quero batalhar para que as pessoas que vêm depois de mim possam ter isso. Na França tem isso, o cara que trabalha como músico tem uma condição Aí, né, de, de ter uma aposentadoria, ter uma qualidade de vida, mas é, no Brasil, cara, é, é, todo mundo é proletário da música, assim. Tirando quem estoura ou quem tem grandes, né, é, grandes empresários por, por trás aí que tá ganhando muita grana, a realidade de quem quem vive e trabalha com música é totalmente proletária, é totalmente sem. É, sem nenhum aparato aí social a aposentadoria esquece é, geralmente a pessoa tem um outro emprego
2: para poder se manter É, eu, eu um sou outro, isso cara. né
1: gente eu, eu hoje Sim. desde é, eu desde eu... o primeiro dia do surra eu sou CLT e trabalho das 8 às 18 então assim eu já fiz eu fazia 60 shows no ano e trabalhava das 8 às 18 segunda a sexta Sabe, então assim, tipo, é um segundo trabalho ingrato Toma pra em caralho, bar, né? que não te paga porra nenhuma, mas a gente não vive sem, mano, é um bagulho que hoje eu sem isso... Eu falo por mim, eu não sei nem o que fazer, cara. Eu tenho tanto tempo livre que eu não sei nem usar, velho. Não sei nem usar tanto tempo livre pra fazer as coisas. Então, eu tô acostumado com aquela loucura e, e essa adrenalina disso, fazer as coisas acontecer é o que nos move e eu acho que move todo mundo que, que trabalha com música no geral ou que ama isso. Trabalha porque eu acho que tudo que dá trabalho é um trabalho, né? Então, assim, porque... Não é só porque você... Não é só porque é, é. é igual o prof é, professor, né? Não, mas e o que, que você faz? O que, que você trabalha? Ah, sou músico, não, mas e o seu trabalho, sabe? No Brasil, exatamente. Se o professor é considerado <risos> vagabundo no Brasil, o que, que o músico vai ser, né? Não, e é, ah, é, é, é bem um... isso mesmo, é
0: você criar uma condição é, é, conseguir manter esse trabalho que dá prazer pra gente, assim, né? Porque. Não tem como, né, cara? É, é, é muito triste, assim. É óbvio que a gente nunca entrou nessa esperando, assim. Ó, a não ser quando a gente tem uns 15 anos que a gente vê com aquela ilusão. Ah, carregou. eu nunca
2: tive essa ilusão, não. Porque eu entrei tarde na música, né? Porque como eu não toco porra nenhuma, foi fazer vocal por acidente. Eu nunca pensei em ter uma banda, né? Então.
1: Eu acho que, assim, a gente sempre foi, é, no Surra falando, a gente sempre fez bastante pé no chão. E, e estar onde a gente tá hoje já é muito além de qualquer expectativa que a gente tinha quando a gente tinha 17, 18 anos, quando a gente começou a banda. Eu tenho certeza que pra Nata também, quando a Nata me mandava as músicas do Manja Cadáver no MSN, pra quem não sabe, eu conheço a Nata <risos> <a Anata risos> há mais de 12 anos já. E é isso, acho que é, é muito feliz a gente estar tá aqui, né? É muito gratificante a gente chegar onde a gente chegou. e Mas assim, o trabalho, né? O, o, o proletariado ele é em todos os em todos os todos os níveis né eu falo que a gente é, a música para mim é um hobby é. que eu levo mais a sério do que as pessoas ge geralmente levam os seus hobbies porque eu gasto dinheiro eu me fodo vou viajar mas é o que eu gosto tem cara que gosta de jogar tênis aí o cara vai lá e compra uma e compra uma raquete e aí vai viajar com os amigos para jogar tênis o cara gosta de pescar é o nosso Harley Davidson né, é Harley de... Davidson <risos> né? cada um tem a sua pira né e essa é a nossa e aí a gente se pode, e tem o prazer, todos os, os ossos do ofício e todos os prazeres relacionados a isso,
0: né? É, exatamente. E, galera, mais como uma, um, uma extensão da primeira pergunta que eu fiz lá no começo, é, como é que vocês estão se virando aí, é, é, falando dos, dos projetos pessoais de cada um aí, é, nessa pandemia, é, em relação à banda, o que vocês pretendem lançar? Como é que tá esse, essa continuidade do trabalho aí? Obviamente que todo mundo foi afetado por isso, mas a gente é igual barata, né, cara? Pra bater um meteoro aqui que a gente vai sobreviver, que a gente. Quem tá no underground é por paixão mesmo, né? Não tem essa ilusão assim, como foi bem dito. Como é que vocês estão fazendo aí? Falem dos seus projetos
1: pessoais aí. Bom. Vamos começar, falando um pouquinho do Surra, a gente teve a, a felicidade aí de fazer três lançamentos ano, ano passado, mesmo num ano de pandemia, né, onde foi o nosso disco ao vivo, é, um EP de covers de Banda de Santos e o nosso é, EP, o Trash Punk Teleport, isso tudo só foi possível porque a galera ajudou muito, muito ano passado, a gente aí vendeu, é, se não me engano, aí por, por volta de umas 300 camisetas durante o ano inteiro ou mais e que foi, né, que ajudou a gente a, a se manter produzindo se manter relevante, então assim, aí juntando com a ideia do, né, do, do começo desse episódio isso só foi possível porque a galera continuou ajudando, a gente continuou fazendo a nossa loja online acontecer e esse ano as coisas estão um pouco mais difíceis porque a gente sente aí que é, a galera tá, tá um pouco mais sem grana a situação está se agravando as coisas estão piores, né mas ainda assim, a gente, como você mesmo falou A gente é, é cascadura A gente vai lançar um EP ainda esse semestre A gente tem 16 músicas prontas para um disco novo Que a gente tá buscando aí um jeito de financiar E fazer ele acontecer de um jeito mais Profissional, né? A gente quer fazer realmente um, um projeto né A gente tá sempre se desafiando A fazer as coisas de, de maneiras melhores De maneiras mais profissionais aí a gente tá buscando outras maneiras De financiamento aí desse é, desse projeto do de disco novo E aproveitando também Que a gente tá sem shows para jogar esse lançamento Um pouco mais para frente Mas ainda esse semestre a gente vai, vai lançar um EP aí Com 10 faixas, que vai ter 8 minutos Pegada meio grind, power violence Assim, bem combinando com o momento Que nós estamos vivendo Vixe, lá vem. É isso aí <risos> E Nata, como é que O Manger tá?
0: Tão com a campanha aí De... De arrecadação para o novo disco Fala pedido mais esmola, disso pra, né? tá
2: <risos> Então, o Manger agora no, Nesse ano de 2020 Passou pela mudança de formação Né? Então, a gente teve um período que o excelentíssimo Gui aí estava tocando baixo com a gente, né? Saudades, né? Ele, <risos> Ele e o Estevam estavam revezando, né? Porque tanto o Surra quanto o Desalmado tocam muito. Aí, quando um não podia, o outro tocava e tal. E o último show, inclusive, lá no Overload, os dois tocaram. <risos> é... Aí, o que que rolou? Aí, é... teve o fatídico show do dia 15 de março... Aí a gente parou, né? porque como ia ter essa questão da mudança de formação, e a gente ainda não tinha fechado quem que ia entrar, é... o Gui, o Estevam e o Rodrigo Buitoni, que estavam de subs, né? é... eles estavam acertados que iam ficar o primeiro semestre cumprindo a agenda de shows, e depois a gente ia voltar é... com a banda com a formação certa. Nesse meio tempo eles tocavam e aí a gente ia procurando pessoas para entrar. E aí, o que que rolou? Pandemia. <risos> Nisso aí, eu e Marcelo a gente resolveu parar, porque é, a gente tá com 10 anos de banda e a gente nunca parou. A gente sempre tá produzindo o tempo todo. Eu tava tocando, eu tava gravando, ou gravando e tocando. E a gente também organiza show, a gente faz um monte de coisa. E a gente nunca parou. Aí a gente pegou aí uns um, um seis meses para não fazer nada, sabe? Foi tipo um período de férias da banda. E aí, nesse meio tempo, é, o Paulinho, que ele é um amigo nosso que tocava outras outras bandas aqui em São José, o ADP, o PSGC ele tocou em várias bandas, na verdade. A é, gente já conhecia ele de muito tempo, ele toca pra caramba. Aí eu conversei meio por cima com ele e tal, pra, que ele falou que gostaria de entrar na banda, e eu falei, ah, então fechou. E ele toca muito, muito mesmo. Aí a gente nem, nem fez teste, porque a gente já sabia que ele ia entrar, porque ele é muito bom. E o, o Bruno, que é o baixista, ele é um menino novinho, assim. Veio bastante gente mais experiente atrás, querer entrar na banda e tal. Só que a gente quis é, optar por ele por é, alguns motivos. que ele gosta muito da banda e ele é dedicado e responsável, né? Aí eu falei, puta, é, apesar dele tocar há pouco tempo, né, baixo isso aí ele consegue pegar com o tempo, sabe, estrada é a melhor sala de aula, e ele é dedicado, tá, estudando e tudo mais, aí fui mesa, e só que aí nesse meio tempo a gente não fez nada mesmo, e é... quando deu setembro, a gente falou, puta, vamos começar a ensaiar, e pra ver se o Bruno fica mesmo, se os caras gostam e tal, e aí, eles entraram na banda, só que nesse meio tempo da pandemia, que eu e o Marcelo estão fazendo vários nadas, os dois ficaram tirando todas as nossas músicas, tocando na casa deles. E aí, eles, quando chegaram para ensaiar, parecia que eles já eram da banda há muito tempo. E aí eu falei, puta, armou. Aí eu falei, não, não tem show, não tem por que a gente ficar ensaiando sete, né? Então vamos fazer música, né? E aí a gente tá desde setembro compondo, aí a gente tem 12 músicas já prontas, né? Aí temos 10 vão pro álbum, duas vão para um split que a gente vai lançar é, se tudo der certo nessa frente E aí essas 12 músicas a gente ficou ensaiando, saindo ensaiando Tipo, o Paulinho é muito detalhista, as músicas estão bem ricas em detalhes e tá? tal e aí, é, a gente resolveu marcar a gravação pra primeira semana de maio. Vai ser lá no Family Mob mesmo, que a gente sempre grava lá. e Só que aí bateu um pequeno problema. que a gente sempre que pagou as nossas gravações com dinheiro de merchandising, né? E chegamos num momento que não tem show. Se não tem show, não tá vendendo tanto merchandising. Por mais que a gente tenha a lojinha ativa, é não dá pra comparar com o que vendia em show em show a gente vendia pelo menos 20 camisetas 10, 20 camisetas o pior do, do, das situações era 10 camisetas e não vende tipo, sei lá no final de semana que venderia no mínimo 30 camisetas sexta, sábado e domingo, né não vende 30 camisetas durante a semana, gente. Pelo menos, né? O Surra pode ser que se venda. Eu, Isso, a gente tá fraco viu?
1: Que é 30 camisetas <risos> é, é mais de mês pra ir, gente. Não, a melhor das é, hipóteses.
2: Mas enfim, aí o que que rola? Tipo, é, essa questão da galera comprar pelo, pelo momento de, tipo... Puta, tô, vi o show, achei da hora, que era foi a banda, não sei o que lá. E não tá tendo mais, né? E quando você vai fazer uma compra online, são várias coisas que pesam conta contra primeiro você fazer a pessoa sair da rede social e ir até a loja online e aí ela efetuar o pagamento a quantidade de pessoas que fazem o pedido a compra e não pagam né coloca boleto e não paga o boleto que esquece porque as isso aquilo é muito alta aí é, são várias coisinhas assim que influenciam Aí eu falei, puta merda, dá pra gente fazer com a grana do Merch, mas a gente vai demorar dois anos aí pra juntar o dinheiro. Aí uma pessoa, um, um rapaz que gosta muito da gente, aí ele disse, ah, por que vocês não fazem financiamento coletivo? Tenho certeza que a galera vai ajudar, que não sei o que lá. Aí eu fui ver os apoios, vaquinha, que não sei o que lá. Todos tinham um valor mínimo pra você participar, né? Pra quem vai ser financiador participar. Aí eu conversei com os caras, eu falei, mano, será que a gente faz um Pix? Porque Pix você pode mandar quanto você quiser, pode mandar 50 centavos se você quiser. É, fazer, aí eu faço uma conta só pro, pro manger, e as pessoas fazem Pix para essa conta e vai juntando dinheiro para gravação. Aí eu disse, ah, faz o, o mínimo que entrar, já é uma ajuda, né? E só que eu tinha muito baixa, baixa autoestima de banda, assim eu achava que as pessoas não iam ajudar a gente. Não autoajuda? Né? <risos> Aí eu falei, ah, eu vou passar vergonha, né? vou fazer um financiamento coletivo e não vou conseguir o dinheiro, eu vou passar vergonha. E vai nada, a galera tá ajudando e tem muita gente ajudando. tipo Passou de 400 pessoas ajudando, doando o tipo, que pode. Tem gente que doa um real, dois reais o campeão de... o valor que é o campeão de doações é o R$ 6,66.
0: Ah, e sabendo até que o Lula ajudou aí, é isso? É verdade?
2: E tem essa, essa situação aí que uh, o indivíduo aqui da nossa cidade, tipo, do nada num grupo que eu nem tô... Num assunto que não tinha nada a ver com a gente, vai ter o que a, a bandinha aqui do Vale tá pedindo esmola. Que era pra pedir pro, pro Lula, né? Tem bandinha aí do Vale pedindo até esmola pra gravar CD. Vai lá pedir pro Padinho Lula, né? Quer ver se ele vai ajudar? Tanto que defende esse canalho. Vai pedir lá ajuda pro Padinho Lula. Tomar no cu. <risos> Só que isso aí foi... <risos> muito bom, tem até que agradecer o maluco porque depois que esse áudio dele viralizou teve muito mais doações.
0: <risos> gente, a gente vai tá estar chegando ao fim aqui. Queria agradecer a presença de cada um. É, foi um prazer estar falando com vocês. Acompanho aí, vocês fazem o CNI. aí. A Nata já faz parte. O Gui participa direto. Foi até uma, uma... Um influência aí para fazer o supapo, então é, obrigado aí pela presença de vocês, parabéns pelo trampo que vocês têm feito com, a, com as suas respectivas bandas. E vou deixar o espaço aberto aí para vocês falarem, quiserem. Vai, o, o, os, os links de vocês vão estar na descrição aí do vídeo também, a campanha aí do manger, é, o, os, os projetos do SUR aí também. Falem um pouco mais, está aberto o espaço. E é isso aí, gente. Obrigado. Bom, eu só
2: agradeço aí o convite. E eu e somos dois faladores pra caramba. Fala, bagarai. É, só agradecer mesmo quem, e dizer quem quiser, quiser e puder colaborar com a nossa vaquinha. É só mandar um pix pra manjercadavre, essa é a chave. E quem também quiser e puder comprar um na nossa lojinha, é manjercadavre.luria.com. E é isso, agora eu vou assistir novela
0: Ah, só uma coisa é, Uma dica aí de música também Pro final aí, pra gente rolar um pedacinho aí Nata, o que que você pode, pode, pode vender Seu próprio peixe, fica à vontade também. Ou quiser mandar outra banda Nossa, que música Eu tô ouvindo muito Agrimônia.
2: Então esse o do último disco Pode ser qualquer som Porque as músicas são todas gigantes Então
1: qualquer som do Agrimônia Eu recomendo <risos> Então demorou. E aí, Gui? Bom, agradecer novamente aí o convite e todo mundo que ficou até o final escutando esse monte de baboseira. Eu realmente sou, como, como falei, agora sou o, o Bruno De Luca do, do Senna, de vez em quando aparecendo aí em, em momentos, em momentos é, diversos. Tio Brother né? Away! É, então. E aí também, pô, pedir pra galera que, que tiver condição aí. A gente tem a no nosso selo, a nossa loja, que chama Cadeia Records. Então você puder ir lá comp é, comprar uma, uma camisetinha ali. Acho que nos ajuda muito e mantém a gente aí é, fazendo esse barulho aí. Mantém o nosso sonho vivo. Então, muito obrigado. E minha recomendação de música é. Pode ser uma do vazio. Pode ser uma do. Do disco do Eterno É Um Obscuro, que pode ser qualquer uma que você escolher, que você vai estar bem servido de black metal. Ah,
0: show de bola, então vamos de som aí, e é isso aí galera, muito obrigado pela audiência, siga o Supapo nas redes sociais, cena, uma Magia o Surra, e é isso aí, eu sou Daniel Tuller, muito obrigado por estar escutando o Supapo Podcast, e vamos sentar a pua nesses sons que essas figuras ilustres mandaram. Valeu, um abraço, fiquem seguros. Tchau. Falou.